0: Die Nachbarschaft mit Sören und Hannes. Herzlich Willkommen zur neuen Folge von Die Nachbarschaft. Es ist Mittwoch, wem es aufgefallen ist. Es ist auch keine richtig neue Folge. Wer die letzte gehört hat, weiß, dass es heute sich um eine Fortsetzung der Folge von Sonntag handelt. Wir haben Miguel als unseren Gast, der ist bei Premium Cola berichtet über das Unternehmen, welche Visionen sie verfolgen, erzählt auch so ein bisschen, wie wir uns kennengelernt haben und in der heutigen Folge geht es darum, das Thema Corona ist natürlich immer noch relevant, Wie welche Konsequenzen, welche Folgen hat das für Premium Cola welche Themen sind sonst noch relevant gewesen in der Vergangenheit? Und ja, hört einfach rein. Bis dann. Also habt ihr eine Strategie, wie ihr Corona überleben wollt als Unternehmen?
1: Um, ja. 1,50 50 Meter Abstand und zu Hause bleiben. <lacht> Nein, genau. aber
0: keine Ahnung. Also sich öffnen für andere keine Ahnung, Einkaufsmöglichkeiten, dass man doch sagt, man geht auf Edeka und Rewe zu und versucht da halt doch größere Abnehmer irgendwie zu finden. Ja, und aber dann ist die Marke
1: ja auch tot, oder?
0: Ja, das also ist ja die Frage jetzt gerade an dich.
2: Ja. Ja. Ähm, nein, also jein, nein, das ist kompliziert. Also wir haben zwei, wir sind zwei Wege gegangen. Einmal klein machen, das heißt, alles was sie können an Kosten reduzieren, aber... Ähm, die meisten Kosten sind Produktionskosten oder Arbeitskosten, also Menschenarbeitskosten. Und du willst, du kannst da nicht großartig reduzieren, aber wir haben versuchen so ne, im Kollektiv äh, nicht alles zu zahlen. Ne? Wenn jemand eine andere Einnahmequelle hat und auf seine Zahlung vom Premium äh, verzichten kann, dann vielen Dank. Das äh, versuchen wir transparent im Kollektiv zu kommunizieren, ne? dass wir Leute, die Hilfe bekommen können, äh, Leute, die andere Einnahmequelle haben, gerne die annehmen und dann äh, groß werden. Das heißt, versuchen ne, maximal hier und da zu kommunizieren, was wir gemacht haben. Wir haben einfach jeder Getränkehändler, den wir haben, der noch liefert oder, oder der auf hat. Äh, wir haben alle unsere Händler angerufen und gefragt, was wir machen. Und wir haben auf unserer Facebook-Seite und auf Instagram und auf unserer Webseite eine Liste von äh, Händlern, die kontaktlose Lieferungen machen. Und äh, wir freuen uns über jede, der sich leisten kann, Cola zu kaufen. Ich weiß, dass Cola ein Luxusprodukt ist. dass also Die Leute sollen Wasser trinken und Leitungswasser äh, ist das Beste, was man trinken kann. Aber es gibt Menschen, die den Bedarf haben, ab und zu eine Cola zu trinken. Und äh, wenn sie eine Cola von uns äh, kaufen, dann hilft uns das und hilft auch unsere Getränkehändler, weil die sind auch alle gefickt. Ja, weil die haben auch alle einfach krasse ein Bußen und deswegen, äh, na, wir haben versucht mit allen zusammen zu überlegen, was sie machen können und ähm, überlegt was für andere Quellen, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt während der Krise groß auf äh, der Edeka Gruppe zu gehen können und ich will das irgendwie auch nicht äh, ähm, also ich habe selber nicht groß Bock drauf, im Edeka gelistet zu sein, ob Corona oder nicht Corona, ich wollte das irgendwie nicht. Deswegen muss, weiß nicht, ob, ob es jetzt sein muss. So, ne? da, Ich glaube, einige Leute, die uns lieben, werden es doof finden, wenn sie uns plötzlich überall im Handel finden. Ne? Da sind wir ja an der Marke wie die anderen. Äh, das Ziel ist zu überleben, so wie wir es immer gemacht haben. Und, ähm, und mal gucken, wie wir es schaffen. Aber das ist das Problem, was wir haben als gerade jede zweite Unternehmen da draußen. Und Deutschland geht es gut. Überlegen wir mal, wie es ist in Italien, in Spanien. Das ist das Problem, nicht nur wir haben alle. Aber wir versuchen, so alles zu reduzieren, was reduziert werden kann. Und gleichzeitig nach außen so großzügig zu sein für die Leute, die tatsächlich Hilfe brauchen und helfen, wie wir können. Das ist ein bisschen so die Strategie, die wir hatten. Und bis jetzt, wir haben ein bisschen... Ein bisschen Rücklagen, wir wissen aber nicht wie lange es dauert und wie das sein wird. Es gibt in der also was die Zuhörerinnen interessiert sind, es gibt auf unserer Webseite eine Transparenztabelle. Das ist eine, eine, eine Grafik der Flasche, die unterteilt ist in alles, was das Getränk kostet wie viel kostet der Grundstoff, wie viel äh, bekommt Premium für das Getränk, wie viel bekommt der Großhändler, wie, bekommt, wie viel bekommt der Händler. Das ist alles gelistet offiziell transparent auf unserer Webseite und das Bild findet man auch auf Facebook und Instagram. Muss man muss ein bisschen runterscrollen. Und, äh, und da drin ist auch ein Cent für Struktur. Und wir haben noch ein bisschen Struktur, also Rücklagenfeld, Entschuldigung. Wir haben ein bisschen Geld von Rücklagen und hoffen, dass es noch klappen kann. Und, ja. äh, und dann hoffen. Und wir machen auch, ne, falls jemand in seiner Home-Office-Zeiten viermal sich inspiriert fühlt von diesem Podcast und will unbedingt, dass wir einen Vortrag bei euch digital machen, das können wir auch sehr gerne machen. Das äh, machen wir tatsächlich äh, hier und da. Also, ne, dass wir Leute erzählen, wie Wirtschaft gehen. Äh, und das machen wir auch. Ne? Also, nicht nur für... Hausprojekte und, und Freaks, sondern auch ne, für, für große Unternehmen, sogar für eine Regierung haben wir sowas gemacht. Ne? Wir beraten einige, ich finde das Wort Beratung so doof, aber wir haben sehr viele Unternehmen, die auf uns zukommen, die hören wollen, die sich inspirieren lassen wollen von unserer Sicht der Wirtschaft und die zahlen zum Teil ein bisschen für, für das, was sie bei uns bekommen und das machen wir auch gerne digital, das brauchen wir auch. Also für jemanden, der die Möglichkeit hat, Geld auszugeben für einen Vortrag von uns, es gibt auch Leute, die viel besser sprechen als ich, die auch so wirtschaftlich Wörter nutzen können, das kriegen wir auch hin.
1: Aber wenn ich mir jetzt äh, mal gesponnen einfach eine Kiste Premium kaufen will, kann ich die direkt bei euch beziehen oder brauche ich einen Händler bei mir in der Nähe, der ja. mir die Kiste verkauft und wenn ja, wie finde ich den?
2: Äh, du findest den, ich schicke dir gleich die äh, Händler, die es in Berlin gibt, aber... Äh, also es die gibt die bei
1: euch eine Liste an Händlern, die frei verfügbar ist, ja. oder...
2: Auf unserer Webseite an Pets irgendwo, weiß ich nicht mehr, hm. äh, es, es ein Pad, plus genau. ist ein so. Pads, Händler... Genau.
0: landkarte.premium-cola.de
2: Ja, aber das Und ist da die Landkarte. Naja, nee, nee, nee da gibt es ein Pads mit aktuell, weil die Landkarte ist mit der unsere ganzen Kunden, aber da wir, also ich glaube, die Berliner haben alle auf. Aber da werden einige nicht auf sein, aber es gibt ein Pad irgendwo auf der Webseite mit. Ähm, es gibt so einen Corona Teil. Ah, Achso, hier. Licht warte mal, äh,
0: Corona erreicht auch uns, denn Bars, Clubs, Cafés, die schließen müssen, sind grob 90 Prozent unserer Kunden. Und dann steht hier, kann man da draufklicken. Und mhm. Dann gibt ja da so ein, genau, dann steht hier Händler im engen Kontakt und hier könnt ihr nachsehen, was bei euch in der Region möglich ist. Genau.
2: Oder, oder auf Facebook, äh, der, der Post ist ganz oben äh, fixiert. Da ist ein Post mit äh, den Händlern in den jeweiligen Städten. Und wenn du eine Kiste Kohle haben willst, dann musst du da anrufen und ich würde dir empfehlen, auch die kont kontaktlose Lieferung und Zahlung mit denen abzumachen. Wir haben sie alle darauf angesprochen. Die haben sich zum Teil Paypal geholt für die Zeit, damit sie einfach kontaktlos verkaufen können. Das ist wichtig. Jeder, jeder Händler macht das, wie er will. Aber wir haben sie alle auf das Thema angesprochen. Und dann, die kriegen das irgendwie auf eine Art und Weise vor der Tür gestellt. Und du holst es rein und zahlst bei Paypal oder irgend sowas Oder überweist es im Voraus oder keine Ahnung wie. Es gibt sehr viele kreative Wege zu zahlen heutzutage. Und, ähm, und wichtig, dass wir einfach so wenig Kontakt wie möglich haben. Ne? Ja. Aber ne, falls ihr kaufen wollt, anstatt äh, ein äh, Weltkonzert Limonade zu kaufen im Supermarkt, könnt ihr überlegen, dass ihr einfach kleine Händler und kleine Marken unterstützt. Da ist vielleicht den äh, Cent besser investiert.
1: Ich habe noch einen Punkt. Möchtest Bitte? du noch was über Fritz Kohler sagen? Ja. <lacht> Ob ich es möchte? Ja. Ja, ich werde es
2: versuchen, ziemlich neutral zu sein, weil man disst ja seine Mitbewerber nicht.
1: Ach so, ähm, ich dachte. Ja, weiß <lacht> ähm,
2: Es ist eine Marke. Du bist
1: Marke, nicht der größte Fan, so viel kann man verraten, oder?
2: Ja. Ja, die sind nicht cool. Also, sie sind, sind nicht fair auf dem Markt. Die haben sich die letzten Jahre immer wieder sehr doof benommen, haben sie selber immer als David gegen Goliath platziert.
1: Hey, kann ich sie kurz nochmal einsteigen? Ähm, ja, ihr hattet auch mit denen im Handel und in, in Hamburg Kontakt, ne? als äh, Marktmitteilnehmer.
2: Mhm. Genau, wir haben entdeckt, dass plötzlich ein Jahr nachdem es uns gab, es diese Marke gab und äh, wir haben sie angeschrieben und gemacht, so krass, äh, ihr macht das, was wir machen, wir sind so... Wir hatten den, Einspruch, den Eindruck, dass sie uns ein bisschen kopiert haben und deswegen haben wir uns mit denen getroffen. Und dann, ähm, sie konnten sie nicht verbieten, das zu machen? Die waren auch sehr, sehr erfolgeorientiert. Die hatten sehr viel Energie. Und dann, äh, du, du darfst dir ja nicht verbieten, was zu machen. Deswegen haben wir uns so geeinigt. Ne? Wir fassen eure Leben nicht an Deswegen und dann fasst ihr unsere Läden nicht an, aber die haben sich nicht dran gehalten, die haben zum Teil das auch sehr unfair gemacht, wie sie unsere Läden anfassen. Und, äh, und das haben wir immer auf unserer Webseite, im Blog damals publiziert, wenn sie scheiße gebaut haben. Da kam von denen ein Anruf immer so, ey, wieso schreibt ihr sowas über uns? Und wir sagen, wieso benimmt ihr euch, ben, wieso benimmt ihr euch so unfair? Und dann haben sie behauptet, furchtbarer Einzelfall, das passiert nicht wieder. Ist aber wieder passiert. Inzwischen ähm, haben wir glaube ich ein okayes Verhältnis oder gar kein Verhältnis, aber die gehen uns nicht mehr, die greifen uns nicht mehr direkt an, aber die benehmen sich immer noch so gegenüber anderen kleinen Marken. Das ist nicht sehr fair. Also die haben, die machen nichts, was es im Kapitalismus nicht gibt. Ne? Hier auf, auf der Rippebahn bekämpfen sich Astra und Bex genauso um jeden, um jeden Laden und das machen sie auch. Das ist halt Kapitalismus. Ne? Das ist auch ein, ein Riesenunternehmen äh, geworden. Ähm, wir wollen nicht dieses Riesenunternehmen wollen. Wir wollen einfach Getränke produzieren im Einklang mit Mensch und Umwelt. Wir wollen ein Wirtschaftsmodell vorleben, erfinden und vorleben, der die Wirtschaft irgendwie schöner macht. Äh, ähm, und, und das ist das, was sie machen, Also, das, was sie machen, ist komplett unterschiedlich als das, was sie machen. Äh, äh, wir sind aber zum Teil im gleichen Markt unterwegs und äh, ja, wenn sie unfair sind, dann machen wir sie darauf aufmerksam und dann meistens korrigieren sie. Aber die, die machen was ganz anderes als wir. Ne? Eine von denen ist ausgestiegen, eine von den zwei Gesichtern auf den Logo ist ausgestiegen vor zwei, drei Jahren. Und man munkelt, dass es eine zweistellige Millionensumme bezahlt worden ist für diesen Ausstieg. Also Die 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 haben eine Firma, die krass wertvoll ist. Ne? Das ist gerade eine bekannte deutsche Marke. Ähm, wie uns kennt kaum jemand, weil wir keine Werbung machen wollen. Äh, deswegen äh, ist was ganz
0: anderes. so. Ja. Macht Bierbier -Bier das gleiche wie ihr? Oder schätzt ihr die auch anders ein?
2: Bierbier ist ziemlich cool. Mit Bierbier -Bier haben wir auch Kontakt. Wir haben auch mit fast jeder kleine Marke Kontakt. Also, ich habe keinen Einspruch, in einem Markt zu agieren, wo ich Beef habe mit den anderen Mitbewerbern. Ich habe keinen Bock auf Beef. Ich äh, will äh, Harmonie. Ich will einfach meinen Job glücklich machen und nicht ständig mich bekriegen müssen mit anderen und, und ne, so also Umgang ist sehr wichtig wir haben ne, ich habe vorhin erzählt dass unsere Partner uns gerettet haben als wir pleite waren wir haben wir waren, wir haben einen sehr starken Umgang miteinander im Kollektiv wir haben einen sehr starken Umgang mit äh, unsere Partner und wir haben auch einen sehr starken Umgang mit unseren Mitbewerber weil ich nicht ihnen in einer Kriegwelt arbeiten will. Ne? Es gibt Marken, mit denen wir uns Getränke, also leere Flaschen und leere Kisten teilen, wir teilen uns Fahrten, wir teilen Wissen, ne? man, man, unser Wissen ist open, open Source sozusagen, jeder soll das nutzen dürfen und, und, und das teilen wir mit allen. Es gibt so einen geilen Phrasenschweinsatz, wenn du dann Wissen teilst, also nicht weniger Wissen, du hast aber mehr Freunde. Und das ist das, was sie machen. Ne? Wir erzählen das, was sie machen, damit die Leute besser arbeiten können und damit sie inspiriert werden, auf eine andere Basis äh, Geschäfte zu machen. Äh, und wir leiden darunter nicht, dass wir die Leute das erzählen. Im Gegenteil, wir haben sehr viele kleine Marken geholfen und dadurch reden diese kleinen Marken gut über uns. Es gibt kaum jemand in der Getränkeindustrie, in der alternative Getränkeindustrie, der schlecht über uns redet, habe ich zumindest nicht gehört. Äh, ähm, und deswegen, äh, ich möchte nicht Beef haben mit den Menschen. Äh, äh, und ja, deswegen so, ne? wir sind total offen und entspannt. Und äh, es, Leute haben sehr viel Durst und ich freue mich über bunte Kühlschränke mit sehr vielen tolle Marken. Mein schlimmsten Ort sind Bahnhöfe. Die Bahnhöfe nur Getränke von einem großen Schweizer Lebensmittelgeschäft, ein Getränkeunternehmen aus Atlanta in Amerika oder eine kleine Szene Brause aus Hamburg. Und ich kriege keinen Durst in den Bahnhöfen. Ich habe inzwischen eine Trinkflasche, eine Trinkflasche mit Durst drin, weil ich gehe da in einen Laden, in einen Bahnhof und ich gucke mir diese Kühlschränke und ich kann nichts kaufen, ich kann nichts trinken bei denen. Deswegen, äh, ähm, ne, ich finde... Ich finde toll, dass wir so viele Orte, so viele kleine Läden, die so viele tolle Getränke haben. Und, äh, und ich freue mich über jede coole Marke. Und einige der Marken, die wir geholfen haben, sind sehr groß geworden, größer als wir geworden. Und merkst du, oh, die sind doch gar nicht so cool, wie wir dachten. Ist halt so. Wir werden trotzdem unsere Form nicht ändern. Wir werden trotzdem jedem Kleinen, der rauskommt, helfen. weil Ich habe sehr viele Leute getroffen die so eine geile neue Marke mit Recycling irgendwas und Limonade und bla 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 und dann haben sie sich so, so eine Abfüllung, 50 Paletten andrehen lassen und dann drei Monate später oder ein Jahr später haben sie, haben sie zwölf Paletten in drei Garagenplätze und die sind abgelaufen, das dürfen sie nicht mehr verkaufen, die haben gerade das Erbe der Oma verbrannt in dieser Idee und das wünsche ich eigentlich niemandem, deswegen jede kleine Firma, die anfängt, die Hilfe braucht, kann sich gerne an uns wenden. Wir würden sehr gerne Sie helfen, keine Fehler zu machen, denn erklären, wie wir das gemacht haben und wie wir das machen, damit Sie einfach auf dem Markt auf eine faire Art und Weise bestehen können. Das würde ich, das Angebot steht. Wir teilen gern unser Wissen. Würde ich jeden Menschen, der anfängt, gerne dieses Angebot machen. Guck mal, wie wir das gemacht haben. Damit wir einfach viele coole kleine Marken sind, ne? weil ich möchte auch einen alternativen Markt haben, damit einfach die alternative Industrie immer größer wird und dann müssen ne, die Menschen schöne Getränke kaufen können und nicht immer zu den großen Marken zugreifen müssen. Und äh, einen alternativen Markt schaffst du nicht alleine, schaffst du nur mit ganz viele kleine Marken so. Und deswegen, ne? L'Union fait la force. Wie heißt es auf Deutsch? Gemeinsam sind wir stärker.
0: Hast du sonst noch was zu Premium und Cooler zu sagen? Sonst würde ich jetzt mal überschwenken zu dem kleinen Abschnitt, den wir ja auch manchmal haben: ähm, News der letzten Woche außerhalb der Corona-Welt.
2: Ja, eine Sache, glaube ich, könnte ich noch erzählen, die interessant ist: ähm, Gerne. ist äh, Löhne. Wir verdienen alle das Gleiche. Wir haben alle den gleichen Stundenlohn. Das ist zurzeit so 18 Euro die Stunde plus, plus ein bisschen was. Ähm, ne, wenn wir uns das gleichwürdig verstehen, wäre das bekloppt, wenn es äh, Menschen gibt, die einen besseren Stundenlohn bekommen. Wir reden von Stundenlohn, weil äh, es gibt Menschen, die mehr verdienen. Das sind Menschen, die mehr Arbeit machen. Äh, ähm, nicht jeder hat äh, bei Premium einen Fulltime-Job. Das sind sogar, glaube ich, sieben, acht Leute, die einen Fulltime-Job haben oder quasi einen Fulltime-Job. Und da gibt es so 10, 20 Leute, die einen Halftime-Job haben. Und dazu noch 20 Leute, die ein bisschen Nebenverdienst bei Premium haben. Aber dann ist es so, dass der Stundenlohn für jede und jede gleich ist. Wir haben, das ist auch auf unserer Arbeit zu finden, eine Magisterarbeit von einer Studentin, die die Löhne analysiert hat. Und wir haben mit der zusammen 34 Faktoren gefunden, die den Lohn beeinflussen können sowas wie Geschlecht. Ne? Das ist für uns wahrscheinlich aufgeklärte Männer äh, äh, lächerlich, aber Deutschland war die, also der dritthöchste gender pay Gap Europas. Ne? Es gibt 24 Länder plus UK, die Frauen in Arbeitsleben besser behandeln als Deutschland. Das finde ich schon krass bedenklich. Äh, und das Gleiche ist auch zum Beispiel im Studentenleben. Ne? Also Menschen aus armen Verhältnissen können in Deutschland nicht studieren. Da ist auch Deutschland auf dem drittschlechtesten Platz der EU äh, bei der, für die Integration von Menschen aus armen Verhältnissen im Studentenleben. Deswegen gibt es so Sachen wie wie aus was für ein aus was für ein Pinkel steht da. <lacht> okay, ich beeile mich. Also äh, 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 na, es gibt Leute, äh, es gibt Menschen aus anderen Ländern die äh, die schlechter bezahlt sind, weil sie ihre Arbeit in Deutschland machen. Siehe jetzt plötzlich findet man niemanden um Spargeln zu ernten, Spargeln zu stechen, heißt es. ne? Findet man niemanden, ja. weil die Polen ja. nicht nach, nach Europa kommen, äh, nicht nach Deutschland kommen dürfen. Äh, es gibt Leute aus anderen Ländern die schlechter bezahlt sind, es gibt äh, Menschen aus anderen Geschlechter, die schlechter bezahlt sind, äh, ähm, aus arme Verhältnisse, die schlechter bezahlt sind. Wir haben so 34 Faktoren analysiert und gedacht, äh shit. Brauchen wir nicht. Wir zahlen tatsächlich mehr für Menschen, die Kinder haben. Weil, wenn du ein Kind hast, brauchst du mehr. Bei uns gibt es 2 Euro pro Kind pro Stunde mehr. Ähm, wenn du eine Behinderung hast, gibt es auch 2 Euro die Stunde. Das ist, äh, äh, es gibt so eine Abstufung vom Grad der, Be der Behinderung, Behinderung, die du hast, bis zu 2 Euro die Stunde mehr. Ähm, und dann gibt es, wenn du einen Arbeitsplatz brauchst, um deine Arbeit für Premium zu erledigen, kriegst du. 1,50 Euro die Stunde bis zu 130 Euro im Monat für den Arbeitsplatz. Ne, dein Büro, dann Working Space oder was auch immer du brauchst, um deine Arbeit zu tun. Und also, du musst nicht wir, bei euch sitzen? Bitte? Wir haben keine Büros, nicht. wir haben keine Firma. Also Die Firma gibt es, es gibt nur eine Postadresse. Wir sind ein Netzwerk von Menschen, die zusammenarbeiten sozusagen.
0: Okay.
2: Macht die Kosten auch niedriger. Ja, und, ähm, und dann ähm, überlegen wir gerade Menschen, die in äh, Mitwahnsinnstädten leben, mehr zu zahlen. Weil es nicht das Gleiche, in Magdeburg Miete zu zahlen, als äh, auf St. Pauli oder in München Miete zu zahlen. Äh, das sind sehr asoziale Mieten, die man hier zahlt. Ähm, deswegen hätte ich von 1 Euro vom Premium weniger als um, als ein Kollektivist oder eine Kollektivistin, die in Magdeburg arbeitet oder von Magdeburg aus arbeitet. Deswegen mit Wahnsinn äh, wird diskutiert, wird hoffentlich kommen äh, und dann wollen wir auch Menschen, die Verwandte pflegen, äh, mehr zahlen, weil äh, Deutschland ist dann nicht ganz sozial. Ähm, du musst zum Teil sich gerade machen für deine Verwandte, wenn sie äh, Probleme haben im, äh, in der Rente und das, ähm, das machen wir äh, äh, gerade, also das überlegen wir gerade für Verwandte und für sind mehr zu zahlen. Aber für uns gab es, nachdem wir 34 verschiedene Faktoren analysiert haben, nur drei, die in Frage kamen, äh, äh, den Lohn zu beeinflussen. Es ja, gibt zum Beispiel äh, ähm, Betriebszugehörigkeit. In sehr vielen Unternehmen, umso länger du in der Firma bist, desto besser du bezahlt wirst. Es ist aber bescheuert, weil umso länger du in der Firma arbeitest, desto besser du den Job kennst. Und desto entspannter du bei der Arbeit bist, ne? wenn du an ziemlich doofen Kunde kommst nach zehn Jahren, du lässt dich nicht aus der Ruhe bringen, du weißt, wie du das zu managen hast. Du weißt, wenn du 20 Jahre in der Firma bist, wie du deine Arbeit organisieren musst, sodass du um 17 Uhr immer Feierabend machen kannst. Die Leute, die gerade angefangen haben, viel mehr Stress bei der Arbeit. Die haben mehr, viel mehr Schwierigkeiten, die haben viel mehr Burnout, als jemand, der seit 20 Jahren in der Firma ist. Und so ist es falsch. Betriebszugehörigkeit zu zahlen. Deswegen gibt es sowas bei uns nicht.
0: Aber geht es da nicht auch manchmal darum, dass man so ein bisschen diese Loyalität halt fördern möchte dadurch? Dass man halt äh, sagt, jemand, der so lange bei uns einfach wirklich geblieben ist, weil er die Firma irgendwie vielleicht toll findet und so weiter und halt auch nicht mit Wissen verschwindet, dass man dem halt so ein bisschen dafür einen Extra lohn zahlt?
2: Ja, aber irgendwie... Hast du sicherlich etwas Falsches gemacht, wenn die Person nur mit Geld zu kaufen
1: ist, oder? Ne? Das ich, auf jeden ich Fall. Fall. Ich, ich finde find auch, ich dass man Zugang. darüber sich Gedanken machen muss, ob dann nicht auch irgendwie so alte Strukturen in Anführungsstrichen aufrechterhalten werden sollen oder also und so neue Leute, die halt neu dazukommen, erstmal nicht zu sagen haben sollen, sondern immer nur mhm. die, die schon zehn Jahre dabei sind, aber vielleicht auch fachlich jetzt nicht besser sind als neue, aber die haben halt per se schon mal einen besseren Stand.
2: Ja, das ist vielleicht ein Ding, aber ich glaube, ne, wenn, wenn du nur dein Personal behältst, weil du sie zahlst, dann ist irgendwo irgendwas nee, nee. offen, glaube ich. Ne?
0: Nee, nee, also ich glaube aber, dass viele Unternehmen halt sagen, es geht ja nicht darum, dass du sie nur deswegen behältst, sondern es geht halt darum, dass man sie dafür belohnen möchte, dass sie trotzdem halt länger, also einfach schon so lange da sind. Das heißt, also ich glaube, okay, dass viele aber, Leute, äh,
2: ja klar, ja klar, aber es ist mehr oder weniger das, was ich gerade sage. Ne? Warum, warum förderst du das m, durch äh, Zahlung? Ne? Warum soll jemand in der Firma mehr verdienen als die anderen? Ne? Das, ist, äh, das ist irgendwie bekloppt. Und es gibt, es gibt mehr. Es kann, wie, wie glücklich du bei der Arbeit bist. Ne? Ich, ich könnte viel mehr verdienen irgendwo anders, aber ich wäre bestimmt nicht so glücklich wie hier. Äh, und und äh, ich kann entscheiden wann, wo, ich wie arbeite, das ist die Freiheit, die du in sehr vielen Unternehmen nicht hast. Und es gibt sehr viele Faktoren, die deine Arbeit beeinflussen und äh, äh, Geldzahlung ist nur eine davon. Deswegen äh, finde ich es nicht sehr richtig und, und Arbeit in einem Unternehmen, in einer Organisation ist eine Kette von verschiedenen Menschen und so, sobald ein Mensch einen Fehler macht, ist die Kette unterbrochen. Und nichts funktioniert. Deswegen sind wir alle gleich, weil jeder Glied einer Kette ist identisch als die anderen. Deswegen wäre das meiner Meinung nach falsch, jemand besser zu zahlen als die anderen. Dann fängst du an, Kulturprobleme im Unternehmen zu haben. Das heißt, du an, so, so Kriege und Neidkultur und sowas zu haben. Das willst du gar nicht.
0: Mal ganz kurz Frage, Wie ist denn das, also wenn jemand jetzt mehr verdient, wenn er angefangen hat bei euch zu arbeiten, weil er halt einfach höhere Stresslevel hat und so weiter, verdient er dann irgendwann weniger? Die nee, nee, wir haben
2: alle den gleichen Lohn. Wir haben alle den gleichen Lohn. Okay. Alle den gleichen Stundenlohn, ne? Aber ich meine, ich meine, das Betriebszugehörigkeit ist das Prinzip, dass jemand umso länger in der Firma ist, desto mehr er verdient. Aber eigentlich ist die Arbeit der Person, die länger in der Firma ist, einfacher geworden, weil er diese Bar yeah, ja, Arbeit viel besser managen kann.
1: Ja. Wenn man jetzt mal von einer, also, also wenn man jetzt mal von der physischen Arbeit absieht, wo es ja wirklich mit dem Alter schwieriger wird, dieselbe Arbeit zu leisten. Ähm, und ich hab, hatte gerade den Gedanken, was ja auch total geil wäre eigentlich, wenn man das mal auf Miete überträgt und sagt, okay, je länger du bei uns wohnst, desto weniger zahlst du. Also wenn man wirklich sagen würde, so eine negative Staffelmiete oder so, das wäre ja eigentlich das Äquivalent, oder? Zu dem, äh, okay, je länger du bei uns arbeitest, desto mehr verdienst du. Und ähm, Wohnungsbaugesellschaften müssten ja dann eigentlich sagen, um das attraktiver zu machen, was sie ja nicht nötig haben, aber ähm, wenn du fünf Jahre bei uns wohnst, dann senken wir deine Miete, weil du bist ja dann treuer Kunde sozusagen.
2: Ich dachte, wir hatten den Konsens, dass wir alle Besitzer enteignen sollen. Ach so, waren
1: wir jetzt schon soweit. <lacht> ich dachte. Ich aber dachte ich, ich, ich finde, gut. das ist eine spannende Idee. Ich finde, man könnte auch das bei Wohnungsbaugesellschaften, die staatlich sind oder so, sagen, Pass auf, alle drei Jahre sinkt deine Miete. Wir machen eine Staffelmiete, aber halt eine negative.
2: Ach du, das ist so toll, wenn die Industrie so wäre. In Basel hat gerade entschieden, dass keine Miete soll höher sein als 30% des Haushaltseinkommens.
1: Das ist ja hier auch so die Maßgabe, in Anführungsstrichen. Ne? Und ey, was krass ist,
2: Corona-Krise. Das zweite Wort bei der Pressekonferenz vor drei Tagen, das zweite Wort von Altmaier, war, ja, diese Zahlungen sind da als Solo-Selbstständigen und kleinen Unternehmen. Diese Zahlungen sind da, damit ihr eure Miete zahlen könnt. Das heißt, wir haben wieder so eine Privatisierung von öffentlichem Geld. Nur über, die, über die Miete wird das Geld im Rachen der Immobilienindustrie gesteckt. Die Immobilienindustrie, die sich in Deutschland seit Jahren, ohne irgendwas dafür zu tun, ihr, ihr Haben sich vermehrt hat, weil die Häuser an, an Wert verdient haben und denen wird gerade einfach extrem viel Geld im Rachen gesteckt, ohne nachzudenken, warum soll in einer Krise wie die aktuelle Krise die Immobilienwirtschaft Gewinn machen? Wäre das doch nicht cool, wenn sie erstmal ihre Kosten gedeckt haben und dann können wir gerne über Wahnsinnspreise wie 16 Euro pro Quadratmeter nach der Krise nochmal reden, aber warum haben sie den Anspruch, diese Miete trotzdem zu verdienen? in eine Zeit, wo das ganze Land gefickt ist, das ganze Kontinent, die ganze Welt gefickt ist, die Immobilienindustrie das in diese Luxuspreise verdienen. Das ist total verrückt. It's complicated. Ja. Ja, ich glaube, ich habe alles gesagt. Okay, Hannes. Ja, ähm,
0: ist halt die Frage, wir sind jetzt halt schon bei einer Stunde 30. Ähm, passt. Ähm, Miguel, hast du denn irgendein Thema, was dich außerhalb der Corona-Thematik in der letzten Woche irgendwie interessiert hat, was dich beschäftigt hat? Was nichts im besten ähm, Fall nichts mit Corona zu tun hat?
2: Im besten Fall nichts mit Corona zu tun hat. Da würde ich sagen, dass ich äh, in, in England war, äh, vor drei, vier Wochen. Äh, ich hätte niemals gedacht, dass wir vor 18 Jahren mit äh, Preview angefangen haben, dass ich irgendwann nach England gehen würde um in Universitäten über Wirtschaft zu sprechen. Das ist schon, ne, ich habe nichts studiert. Ich kann äh, Englisch noch schlechter als Deutsch. Äh, und äh, wurde eingeladen nach England, um äh, Vorträge an Universitäten zu halten. Und äh, ich fand das sehr spannend da, was für Leute in Universitäten sind und was für Leute unterrichten. Die haben schon eine ganz geile Szene und mit den Engländern haben wir uns Schöne Gedanken gemacht, wie man die Wirtschaft verändern könnte, aber dann kam Corona und jetzt noch mal gucken, wie es weitergeht. So. Aber das fand ich, England fand ich sehr interessant und ich würde, ich würde gerne irgendwann ein Kollektiv in England gründen. Also ich sprach davon vorhin, dass wir nicht aus den deutschsprachigen Ländern rausgehen wollen aus ökologischen Gründen. Wenn ihr uns aus Dänemark, England, Frankreich, Malaysia, wo auch immer zuhört, wir würden gerne mit euch zusammen ein Kollektiv vor Ort gründen mit einer Abfüllung vor Ort. Und, und den, den Leuten so erklären, wie die Wirtschaft besser funktioniert und vor Ort Kollektive gründen, damit auch in andere Länder besser gewirtschaftet wird. Aber unsere Getränke durch die Gegend transportieren, das werden wir bestimmt nicht machen.
1: Ja. Und jetzt nochmal auf Spanisch. <lacht>
0: Wo warst du da? Warst du in Oxford oder in Cambridge? Cambridge.
2: Ich, ich war in Cambridge, aber an der ARU, das ist ein bisschen die kleinere Universität, aber die ist ganz geil. Und da gibt es einen ganz geilen Prof, Dan, Dan
1: Parker.
2: Ich war, ich war in Eckham, in, in Nottingham und in Cambridge. Und da gibt es echt ganz coole Leute. Das hätte ich irgendwie nicht gedacht. Also wir sind auch in Deutschland immer wieder in Universitäten mit Vorträgen und da ist die Szene irgendwie meistens anders als Mittelschicht, Deutsch und in England waren Menschen aus der ganzen Welt in den Universitäten, da war ich ziemlich geflasht so, das ist ganz schnell im Bund, so, fand ich sehr interessant, ja.
0: ganze Welt, aber halt eben nicht mehr aus der EU, ne? Ja, auf jeden Fall, also ich habe so...
1: 50 Shades of Skin, ey, das war fantastisch, ey. Das war richtig gut. Wie sehr vermisst du den Fußball? Oh, fuck, ey.
2: Ich, weißt, was ich vermisse? Das Gefühl, in der Gegend gerade zu sein und mit meinen Freunde Fußball zu gucken und wenn wir mal ein Tor schießen, dann feiern. Das vermisse ich sehr. Aber sonst, diese ganze Fußballindustrie, ich habe so eine Fußball-App, die mich ständig schickt, so was die UEFA jetzt entscheiden will und was die DFL und wo die Champions das Champions League-Finale passieren soll. Das ist mir alles so Banane. Das ist so zweitrangig geworden, Fußball. Aber das Gefühl, mit Freunden Fußball zu gucken, in der Kurve, das fehlt mir schon. Ja, das ist schade und das wird... Eine Weile ohne sein. Aber, ey, doppelt der Besieger. Für immer.
1: Also ich muss auch sagen, als ich heute von der Arbeit nach Hause gefahren bin, ähm, habe ich äh, einem Kumpel geschrieben, du, ich habe gerade einfach so Bock auf eine Auswärtsfahrt. Ich würde so gerne einfach jetzt nach Bielefeld auch wenn ich weiß, dass wir dort 5-0 verlieren, ja, ich, ich würde, es ist mir scheißegal, <lacht> aber ich hatte heute das erste Mal tatsächlich, seit es keinen Fußball mehr gibt in der Form, ähm, den Punkt, wo ich gesagt habe, ich äh, vermisse es gerade irgendwie.
2: Ja, also nicht, die nicht dieses
1: äh, das Spiel gucken oder in irgendeiner Kneipe zu sitzen und irgendwie Sky zu gucken, sondern wirklich dieses drumrum. Auf
2: jeden Fall. Also die, die, die diese soziale Kontakte, mhm. um den das fällt mich sehr. Aber Sport an sich. Nee, das es ist. Es ist so zweit. Es ist gerade so krass, was uns passiert ist, dass es so zweitrangig geworden ist. Ne? das ist so. Deswegen, ich habe nicht mal darüber groß nachgedacht. Ich hoffe. Ich glaube unser Verein wird es vielleicht besser als andere überleben, weil es eigentlich finanziell stabil steht. Aber.. Ein, ein, ein richtig guter Nebeneffekt, es wird keine Nationalmeisterschaft im Sommer geben. Es wird keine, keine Fahnen an Balkons geben und an Autos und sowas. Das, das ehrlich gesagt, als sie darüber nachgedacht haben, habe ich mich gefreut, so oh, geil, kein Schlamm-Sommer. Das ist ein positiver Nebeneffekt. aber also Das
1: okay. ja verschoben, ne? Ja,
0: fuck off.
1: Habt, habt ihr jetzt äh, mal eine Rückmeldung bekommen, wie es aktuell so bei den Festivals aussieht mit der Planung für den Sommer? Also ihr seid ja auch irgendwie deren Partner und ähm, verkauft den Getränke. Ähm, wie da aktuell so der Stand ist, wie die drauf sind, äh, was die für Sorgen haben?
2: Ähm, die, ist, die gehen davon, also die, jeder in der Eventindustrie, in der Festivalindustrie muss, die Planung vorantreiben, ne? weil es kann jede Zeit losgehen. Aber ich glaube, wenn du realistisch bist, dann weißt du, dass du in Juni noch nicht etwas betreiben wirst. Na, das ist, na, das wird ein bisschen länger dauern. Es ist ziemlich doof, äh, 20.000 Menschen auf dem Acker zu haben, äh, drei Wochen nach äh, nach den äh, Shutdown. Ich glaube, das wäre nicht das cleverste. Deswegen, da glaube ich, wird, werden wir was haben. Was länger dauert, aber soweit ich weiß, gibt es keine offiziellen Ansagen. Okay, Glastonbury hat äh, vor zwei Wochen abgesagt für dieses Jahr und danach haben einige Festivals auch abgesagt. Glastonbury ist der größte Festival Europas, glaube ich. Äh, und als sie es gemacht haben, haben, sind viele darauf eingesprungen. Was trinkst du denn jetzt? Was ist da in, das in deinem Glas? Rum. Geil. <lacht>
1: <lacht> also ich kann auch also, sehen, na, das sagen, das Festival.
2: Ja, kein, kein, keine Ahnung. Ich glaube, dass es äh, schwer sein wird. Und das Problem ist, hängen so viele Menschen davon. Ne, so viele Menschen äh, arbeiten da und betreiben da eine, eine Fressbude und, und bauen Sachen und, und die, die Bands, die nicht spielen können. Das ist Wahnsinnsriesenwirtschaft, die davon abhängt. Getränkemarken. ne? Wenn, als uns damals die Fusion ein Jahr pausiert hat, haben wir uns den Lohn um 2 Euro die Stunde kürzen müssen, weil Umsatz gefehlt hat. Wenn jetzt, wir beliefern nicht viele Festivals, weil wir ja keine Werbezuschüsse zahlen. Deswegen, aber wenn uns so drei, vier Festivals fehlen, dann fehlt ein krasser Umsatz bei uns im Sommer. Ne? Das werden, äh, viele Leute werden leiden, wenn es, weniger Festivals im Sommer gibt. So. Das wird alles sehr schwer. Ja. Aber Ansagen gibt es noch nicht. Ich weiß nur, was Glastonbury abgesagt hat. Und nach dieser Absage haben ein paar Festivals auch abgesagt. Aber sonst, von den Festivals, mit, wenn wir zusammenarbeiten, ich bin nicht derjenige, der mit denen kommuniziert. Ich kann dir nicht sagen, was was da bis jetzt entschieden worden ist. Soweit ich weiß, machen alle in der Planung weiter. Hat die Fusion schon abgesagt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Die, die haben
1: gesagt, dass sie machen. Das war die letzte Mitteilung.
2: Ja, ich hoffe, dass es so ist. Ne? Aber mal gucken. Das ist halt. Ich finde es so krass, dass die Leute Zukunftsprognosen haben wollen. Was denkst du, was passieren wird? So, ey, das kann doch keiner sagen. Ne? Du, du, du kannst nicht sagen, wie lange es noch geht so wie lange wir geshut sein werden. Das kann keiner sagen. Wir können nur abwarten. Und das machen wir schon aber gern.
0: Du kannst aber gute Vorschläge machen, wie in Amerika beispielsweise, dass man als Großeltern halt jetzt erstmal sterben gehen soll, damit die junge Generation weiter überleben kann.
2: Das Lustige bei den Typen, das Lustige bei den Typen, das ist ein Pro-Life, ein Pro-Life-Aktivist. ist so ein Typ, der gegen Abtreibungen ist, weil Abtreibung Menschen töten ist. Und der Typ will, dass alte Säcke sterben, weil sie Corona haben. Was für ein Arschloch, ey
0: muss
1: musst auch mal an die Rentenkassen denken, Mensch.
0: Aber Trump supportet das ja auch, obwohl er auch zur Risikogruppe gehört. Da frage ich mich halt auch sondern Der lässt sich jetzt das nächste Mal wählen und will ah. dann aber freiwillig sterben gehen.
1: Der, das wird er definitiv nicht tun, aber ich meine, dass du da überhaupt noch in Frage stellst, Leider. was er sagt und Leider. was er meint. Also, das ist halt... Was, was, was soll da kommen? Ich habe also,
2: heute, hab heute einen Tweet gesehen, ich hab heute einen Tweet gesehen keine Ahnung mehr, so also eine, eine seriöse Zeitung in Amerika hat gesagt, dass sie nicht mehr Tweets von Donald Trump, nee, dass sie nicht mehr Konferenzen von Fernsehsender, die werden nicht mehr Konferenzen von Donald Trump äh, äh, zeigen, weil das, was er sagt, ist so unbelastbar, dass man nicht etwas von ihm zeigen kann, ohne es im nachhinein zu korrigieren. Deswegen werden sie jetzt als Schutzmaßnahme seine Ansagen, seine Pressekonferenzen nicht mehr zeigen. Und der Typ ist fucking Protus, der ist, der ist die Nummer 1 der Welt, das ist so kaputt, ey,
0: fuck. Die Nummer 1 ist immer noch Putin, ne?
2: <lacht> dabei, dabei. Ey, wie hat er das gemacht, wie hat er das gemacht, dass es in, Corona, in, in, in Russland kein Corona gibt? Der ist so gut.
0: Weggeritten. Ja. Übrigens, das, das Immunsystem der Russen halt einfach, durch Sibirien Thüringen und so weiter, die werden sich
1: einfach von sich aus desinfiziert.
2: Deutsche Primus wochenlang war ausgerechnet Thüringen. In Thüringen gab es wochenlang keine einzige Infizierte.
0: Sachsen-Anhalt.
1: Sachsen-Anhalt.
0: Äh, wochenlang Letzte. war Thüringen.
1: Thür Thüringen gab es kein Sachsen-Anhalt waren die letzten, die einen Fall hatten. Und die waren ganz, ganz Richtig. lange aus Ja.
0: Und Sachsen-Anhalt... Ja, Dafür hat Sachsen-Anhalt alleine heute, glaube ich, in drei Städten äh, komplettes Ausgehverbot äh, erhoben und Quarantäne, weil sie es halt nicht Komplette? mehr. Komplette?
1: Komplette?
0: Also in drei Städten.
1: Und ja, die, die habe, zwölf Betroffenen treffen sich jetzt online.
0: Was ich heute auch gehört habe, dass die Franzosen jetzt die Bundeswehr darum bitten um Hilfe, wo ich mich auch gefragt habe, wann ist es schon mal in der Vergangenheit passiert, dass Frankreich die deutsche Armee um Hilfe bittet? Ja, ich du die,
2: die deutsche Armee um Hilfe gebeten. <lacht> Nein.
0: <lacht> Doch die Bundeswehr.
1: Sie soll jetzt
2: helfen. Oh mein Gott. Aber nicht mit was, Flugbereitschaft, wo, wo? oder? Genau. Was wollen Sie machen? Masken aus China holen? <lacht> In Nairobi verloren, <lacht> Alter! <lacht> habt ihr? Habt ihr irgendeinen Zuschauer, der sich mit internationaler Logistik auskennt? Weil ich glaube, der schnellste Weg zwischen China und Deutschland geht nicht über Kenia. Ich bin ziemlich sicher dass es nicht über Kenia fliegen soll.
0: Aber wenn du schon mal einen günstigen Flug gebucht hast, dann weißt du ja auch, dass er in der Regel 26 Stunden dauert. Und wenn er dann halt einfach der günstigste sein sollte, dann ging er halt einfach mal über Afrika.
1: Glaubst du, die, äh, die Frau Bauer hat bei Skyscanner geguckt, <lacht> wie sie am besten die Masken aus China nach Frankfurt am Main kriegt? Ja, Und dann, dann war eben in, in Kenia Schluss
0: gefeiert haben, mit der Aussage, keine Sorge, wir haben es ja noch nicht bezahlt. Das fand ich halt schon sehr, Warren. Ja, okay.
2: Na gut. Na dann, alles gut.
1: Nee, wir haben uns das Geld bei Paypal zurückgeholt, weil der Händler hat nicht geliefert. Scheiß. So, bei Wish bestellt, Scheiße du? Scheiße, Amazon. Weiß, Scheiß, so für Amazon 9 Cent bei Wish einfach so eine Maske bestellt. Heute habe ich aber den,
0: den Geheimtipp, den ich heute gelesen habe, war... Äh, man kann doch einfach Kaffeefilter benutzen als äh, Mundschutz. Das würde halt auch funktionieren. Und die aktuelle Frau von Gerhard Schröder macht das schon seit Jahren so.
1: Wer ja, ist denn die aktuelle Frau von Gerhard Schröder?
0: Irgendwas mit Kim. <lacht>
1: Kim Kardashian?
2: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Nein, aber sie Gerhard ist mit Kim und, Kardashian
2: verheiratet.
0: Und Kim halt nicht falsch liegen. Ähm, aber genau, die benutzt seit Jahren Kaffeefilter. Soll auch gut sein als Mundschutz. Passt genau drauf. Also,
2: meine Cousine ist äh, Neumologin, ähm, ich glaube Lungenärztin in Vigo in Spanien. Sie ist ziemlich äh, Top-Ärztin, die hat damals ihr Studium als Spaniens Beste abgeschlossen. Und die ist in einem Krankenhaus in Vigo in Spanien. Und die meinten, es ist ein richtig schickes Krankenhaus, so ein Designhaus von Top-Architekten. Ausstattung ist beschissen. Und äh, sie meinte, dass sie kein Material haben und äh, ihre Familie hat Granitminen in Spanien. war Meine Familie hat Granitminen in Spanien. Deswegen haben sie einfach aus ähm, aus Spanien haben sie äh, aus aus den Lieferanten haben sie so Schutzmasken, so durchsichtige Brillen zum Löten und sowas. Mit sowas arbeiten sie in Krankenhäuser, weil sie äh, äh, weil sie kein Material mehr haben. Und das ist
1: ich sag mal, Miguel, wenn die die Beste in Spanien war, wer hat ihr denn dann das Zeugnis überreicht? Rate mal. Soll ich raten? Vielleicht die Königsfamilie irgendwie jemand? Ja, das
2: Zeugnis vom König überreicht bekommen, weil sie Klassen besser Ich zeige euch gerade per Skype die Bilder von den Masken, die sie äh, geordert hat für ihre Belegschaft. Das
1: Anis, äh, beschreib mal. Hm. Von dem alten
0: coolen König oder von dem neuen, der so ein bisschen spießig ist?
2: Von dem alten coolen König, der auf Jagd, auf Jagd äh, in, in Kenia, oh Gott, war in Kenia auf Elefanten. Warte ja. mal! Vielleicht ja, ja, hat die <lacht> der die Masken geklaut. Der alten senilen Wichser, der rumgefügelt hat wie ein Hengst und Elefanten erschossen hat. Von denen hat sie den Diplom überreicht überreich bekommen. Ja. So, und jetzt schließen und?
0: wir den Kreis. Jetzt schließen wir den Kreis. Warte mal ganz kurz. Auf diese Woche gab es einen Artikel, dass besoffene Elefanten in China, wo Corona herkommt, einfach ja. äh, die, die Ein Bein gut haben und dabei eingeschlafen sind. Und da ist der Kreis nämlich geschlossen.
1: Jetzt sind wir wieder in Frankreich angekommen. <lacht> Den Link möchte ich haben. Den kannst du haben. Ähm,
2: weißt du, weißt du,
1: Warte, Miguel, ich schicke dir das mal bei WhatsApp, das Bild.
2: Spanisch heißt, weißt du, was Krone auf Spanisch heißt? Corona. Und, Und jetzt kommt Alter. Ja, die Monarchen sind schuld. Okay. Nicht Greta Thunberg, nicht Greta Thunberg. Die Monarchen sind so sind schuld.
0: Übrigens, wir haben schon lange nicht mehr über Greta geredet. Greta war jetzt zwei Wochen lang weg, weil sie selber in Quarantäne war. Habe ich gelesen. Wie? Wow. Ja. mit dem gerade aus New York zurück, oder was? Weiß ich nicht. Obwohl es auch merkwürdig ist. Du brauchst genau zwei Wochen, wie Quarantänezeit ist, um mit dem Boot zwischen Europa und äh, <lacht> <lacht> New York hin und her zu kommen. Ich weiß ja nicht.
1: Wie lange hat die Titanic gebraucht? Bis sie untergegangen ist? Naja, ja, für den Weg eigentlich. Meinst
2: du die Titanic? Oder meinst du den HSV?
1: Der HSV hat ein bisschen länger gebraucht zum Untergang als die Titanic, was eigentlich beachtlich ist. Ey, ja. lass mal eine Tapete malen. Ihr habt immerhin länger gebraucht als die Titanic. Ich habe dir gerade bei WhatsApp das Bild geschickt von den Elefanten im Weinberg in China, den sie geplündert haben, die dann betrunken eingeschlafen sind. Oh, bitte.
0: <lacht> so, Weil wir jetzt schon bei einer Stunde 44 sind, mal eine, mal eine andere Sache. Äh, es gibt schon zwei große Konzerne, die pleite gehen, vapian und Maredo. Und ich habe mich gefragt, kein ja. Mensch ist auch traurig, dass die pleite gehen, oder? Nee. Also, scheiße für die Arbeitsplätze, aber. Also, Maredo.
2: Maredo und Vapiano sind pleite? Ja, ist für die Menschen, die da gearbeitet haben, zu richtig gut bezahlte Löhne. Das ist natürlich sehr traurig. <lacht> aber, die ähm, gehen
1: da wahrscheinlich mit Plus raus, wenn die jetzt zwei Monate arbeitslos sind. Das <lacht> ja.
2: heißt, ja, ist für die Menschen natürlich scheiße, aber. Ey, Digi. Weißt du, wie viele Firmen Pleite machen werden? Wie viele Leute Pleite machen werden? Das ist so schlimm. Wisst ihr, ihr seid festangestellte Dixer, ne? Ihr seid privilegierte Festangestellte.
0: Nee, nee, nee. Ich habe zwei Firmen, die jetzt gerade vor die Hunde gehen. Nicht nur einmal Pleite gehen, sondern zweimal
1: Pleite gehen.
2: Okay, dann bin ich solidarisch mit dir. Bin ich solidarisch mit dir, Hannes? Aber sören, du bist so ein privilegierter Dixer, ne?
1: Hm. Hm? Ich mag gerade richtig schmott, weil ich noch Überstunden mache. <lacht> Das ist hart. Menschen mit Behinderung. Ich bin systemrelevant. Weißt du, die ganzen Sozialarbeiter, die alle in irgendwelchen Anlaufstellen arbeiten und immer das System zerstören wollten, die fahren jetzt alle jeden Tag zur Arbeit, weil sie systemrelevant sind. du auch ein T-Shirt, wo drauf steht systemrelevant? Noch nicht. Aber wenn, dann hätte ich das gerne mit den beiden Elefanten in dem Weinberg in China, wo drauf steht Systemelefant.
0: Man muss, man muss dazu sagen, man muss dazu sagen, alle, die es jetzt gerade nicht sehen, Sörn braucht dabei gerade seine Elektrokohiba aus Kuba, die halt wahrscheinlich das Stück Huni kostet oder so. Damit er ich habe gehört, das Ozonloch
1: erholt sich. Das, kann, das ja. kann ja nicht angehen, also. Habt ihr das gesehen? Also, was, übrigens, meine Meldung, was ich mega krass fand, war in. Äh, wie heißt diese. Italienisches Stadt, Venedig genau, mit ihnen äh, dass die Kanäle jetzt nach einer Woche irgendwie alle glasklar sind auf einmal.
0: Und Delfine.
2: Fake News. Fake Und Delfine. News. Ihr sollt nicht so oft auf Canafem rumsurfen, Leute. Das ist Fake News. Also ja, die sind, die sind saubere, weil äh, den Schmorder runtergegangen ist. Deswegen kann man plötzlich den Boden sieht, weil einfach nicht so viel Traffic durch die Kanäle ist. Aber die Delfine waren Fake anscheinend.
1: Echt? Ja, das war in einer anderen Stadt, okay. Aber trotzdem... Seriöse Podcast. Ich dachte, das hier wäre ein seriöser Podcast. Es gab hm? auch ein Bild, davon, da sind wir dass, weit äh, von entfernt. <lacht> dann,
0: dass auf einmal Delfine im Berliner Kanal schwimmen, weil der auf einmal wieder... In der Spree, Spree soll es
1: jetzt krabben und Delfine geben wieder.
0: Ja. Und ja. Sie den... <lacht> naja. Ähm... Sondern hast du noch ein Thema Bin bei dir auf der
1: Liste? Nee, ich würde sagen, wir machen jetzt Ende, oder? ist zu lang. Ja. Guckst Du dir, du schickst mir ja die ganze Zeit immer noch die ganzen Pocher-Videos
0: da, oder das eine hast du mir zumindest geschickt.
1: Pocher und Jan-Like, ja. Weil die die ja, Instagram mal gerade so fertig machen, was mir auch mega auf den Sack geht, dass die jetzt alle zu Hause sitzen, Langeweile haben und 20 Stories am Tag hochladen mit irgendwelchen Promo-Codes von wegen ähm, bestellt euch mal TXY für 12 Euro und ihr habt ihr 10 Euro Rabattcode. Ähm, obwohl die noch eine Woche vorher die Preise irgendwie angezogen haben.
0: Ja, aber es will dich ja keiner dich anzugucken.
1: Ich habe noch eine kurze Frage. In äh, acht Minuten ist es 21 Uhr. Miguel, du hast es ja. nicht verstanden, wir stellen hier die Frage. Ja, aber ich würde
2: gerne fragen, ob ihr jetzt in acht Minuten das Fenster aufmacht und anfängt, solidarisch
0: zu klatschen. Das, da habe ich eine Frage, es ist doch jeden Tag eine andere Uhrzeit.
1: Mal, ist Nein, 18, es ist 19 20. Uhr.
0: Nein, es ist 21, 21. Um Uhr. Es ist 21 Uhr. Jeden ja. Tag. Aber es gibt Sonderveranstaltungen. Dann ist es mal 18 Uhr, da sollst du auf einmal irgendwie nicht klatschen, sondern irgendwie, keine Ahnung, tanzen. Dann um Und äh,
1: Freude, schöner Götterfunken spielen gab es auch schon.
2: Das war ja, also 18 ich... oder 16. Am Sonntag war das, glaub ich, glaube ich. Aber, Lasst
1: aber, uns doch mal einfach äh, morgen um 21 Uhr alle gegen die AfD klatschen.
2: Ich äh, würde mal behaupten, ich habe ganz fiese Vorurteile, ich würde mal behaupten, die Menschen, die um 21 Uhr klatschen, sind nicht die Menschen, die in sechs Monaten, wenn Krankenpfleger wieder demonstrieren, mit auf die Demo gehen werden. Deswegen habe ich ein krasses Problem mit dieser Klatscherei.
1: Oder? Ach, sollen sie klatschen? Das, ja. das ist total bekloppt. Aus dem klatschen ich glaube, das ist einfach so ein bisschen Tagesroutine aktuell.
0: Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass kaum Leute klatschen, weil ich habe es bisher nicht wirklich erlebt. Und ich glaube, das ist halt auch irgendwas, was in den Medien immer so breit getreten wird, dass es angeblich uh -huh. so großartig solidarisch ist auf einmal. Ach Quatsch, ist doch null.
1: Ich glaube, der Prenzlauer Bär klatscht fleißig und äh, Lichtenberg hier klatscht keiner. Wir
0: klauen uns immer noch gegenseitig das Toilettenpapier. Also, da kann mir doch keiner erzählen, dass er
1: 21 Uhr da klatschen geht. Du bist doch nur neidisch, dass du nichts hast. Bei mir? Ich, bin leidisch, weil ich, nichts habe.
2: ich habe heute aus dem Küchenfenster im Hinterhof gesehen. Ich kann das Toilettenfenster von meinem Nachbar sehen und da ist ein Berg Toilettenpapierpackungen durch sein Fenster zu sehen. Ey, warte, was für ein Scheiß-Arschloch.
0: Ich muss übrigens ein
2: Problem. Ich habe kein Problem mit Toilettenpapier. Ich habe letztes Jahr im Dezember für meine Frau und ihre Tochter einen Weihnachtsbaum aus Toilettenpapier gebaut. Hast du den gesehen, Sören? Ja. Ich habe einen Weihnachtsbaum aus Toilettenpapier gebaut und ich habe nicht mal die Hälfte dafür, dafür äh, verbraucht. Ich habe ich hab sozusagen schon Toilettenpapier gepreppert, als Prepper noch nicht in war.
1: Aber ist es jetzt nicht eigentlich marktwirtschaftlich so, dass Toilettenpapier jetzt, also ich weiß, dass es online schon für 10, 11, 12 Euro verhandelt wird, ähm, eigentlich müsste doch Toilettenpapier laut Angebot und Nachfrage jetzt unglaublich teuer werden, oder?
0: Das Schlimme ist, das Schlimme ist, heute, also ich gucke ja leider mal Frühstücksfernsehen weiterhin, äh, heute gab es <lacht> einen Bericht darüber, dass es wirklich knapp wird, weil kaum noch Zeitungen verwendet werden aktuell. Und kein recyceltes Papier mehr da ist. und kaum Was noch Firmen denn für arbeiten. Zeitung? Warte doch mal. Und kaum noch Firmen arbeiten, weswegen halt auch da der Papier und äh, Verbrauch runtergeht. Und deswegen kaum noch Material dafür da ist, um Toilettenpapier herzustellen. Weswegen man jetzt wirklich davon ausgeht, dass es irgendwann ausgehen könnte.
2: Ich gehe also jetzt gleich sofort 20 Bildzeitungen kaufen, damit ich morgen was zum Kacken habe.
0: Ja, ja. Ja. Ich finde
1: es auch ganz gut für die Quarantäne, wenn man irgendwie feststellt, dass man bei der Bildzeitung das Kreuzworträtsel nicht mehr schafft, dann sollte man vielleicht doch wirklich aufhören.
2: Ich habe auf jeden Fall mit meinem Freund Mohammed in Paris gesprochen. Momo, mein äh, äh, mein, äh, äh, mein Ziehkind Momo in Paris und er ist Moslem. Und er hat sich totgelacht, so, was habt ihr für ein Problem mit Toilettenpapier, Alter? wie Moslem machen das einfach mit Wasser. Und meinte, oh Gott, wie geil. Und dann versuche ich, das zu lernen, aber es gibt keine Einleitung. Ich habe versucht, das zu googeln, wie man sich äh, den Hintern mit Wasser abwischen kann. Und Momo sagte, dicke, das wird von Vater zu Sohn weitergebracht. Da gibt es keine Anleitung für. Ja, aber ne, ich versuche, das zu lernen, ohne viel Dreck zu machen mir äh, mit Wasser das äh, beizubringen.
0: Was ich, äh, eine Freundin von mir, die lebt gerade in Tirol und die hat mir erzählt, da sterben zwar die Menschen gerade, die fliegen weg, aber die lachen trotzdem noch über die Deutschen, dass wir halt Toilettenpapier bunkern. Also das ist halt auch schon mal eine Ansage, oder? Also wenn du selber. Also, wirklich wenn wenn, es wirklich wenn ist, die Österreicher über die
2: Deutschen lachen, dann ist das schon eine Ansage,
0: Ich meine sogar die Italiener, ne? Also die. die, äh, die
1: <lacht> Ja. 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 So, Leute, ich mach die Abschlussrunde, oder? Ja.
2: Bitte. Also, das war kann, unsere,
1: unsere Premium-Folge mit Überlänge. Wir gehen jetzt alle gleich klatschen. Ich danke Hannes, dass er heute da war. Ja, ich
0: äh, habe mich auch gefreut, wieder hier zu sein in meiner Wohnung.
1: Schön. <lacht> Zur Ausnahme mal. Ähm, herzlichen Dank, Miguel, dass äh, du aus Hamburg, also heute war auch übrigens die erste städteübergreifende Folge, dass wir nicht alle in Berlin waren, sondern dieses Mal Berlin-Hamburg-One-Team. Herzlichen Dank, dass du dabei warst und uns die ganzen Sachen über Premium erzählt hast.
2: E, e, vielen Dank, ich habe zu danken, dass, dass ihr mir durchgegangen habt. Ich hoffe, ich habe nicht zu so viel Scheiß gelabert und äh, ich hoffe... Die Menschen freuen sich über das, was ich erzählt habe. Falls jemand tatsächlich Interesse hat an das, was wir machen, falls ihr tatsächlich so euch äh, weiter informieren wollt, dann äh, gerne jedes Mal anfragen. Falls ich Instagram, falls ihr Instagram oder Facebook nutzt, äh, kriege ich die Messages, die ihr da postet, äh, zugeschickt. Wenn nicht, mick at M i g at premium-cola.de äh, Da könnt ihr mich gerne erreichen. Äh, falls ihr alles Mögliche, wenn wir euch dazu bringen können, besser zu wirtschaften, dann haben wir ein bisschen was geschafft. Deswegen äh, kann Herr Hemmung mich gerne anschreiben. Und sonst äh, war es sehr schön mit euch. Ähm, ja. ja, das war's. Ich habe mich gefreut.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben tatsächlich mal eine Folge, jetzt seit zwei Folgen, geschafft, nicht über Corona zu reden, sondern mal wieder eine normale Folge in Anführungsstrichen zu machen. Wir hören uns nächste Woche wieder und schauen, wie wir dann weitermachen. Bis denn. Ciao. Yeah. Ciao.